0: Das war ja wohl mal nichts. Liebe Trader, ich sage es gleich von Anfang an, in der letzten Woche lag ich komplett falsch mit meiner Prognose. Ich habe die Daten mal drin gelassen, damit wir was zum Lachen haben. Ich sag's Ihnen, die Fed hat es mal wieder gezeigt. Alle auf den falschen Fuß erwischt, inklusive der Analysten, zumindest meiner Person. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Musik Ja, ich bin immer noch in Kolumbien, Medellin und äh, ja, was soll ich sagen, kleiner kurzer Bericht aus der letzten Zeit. Ich habe nicht wirklich viel gemacht, offen gesagt, ich bin immer noch ein bisschen jetzt nicht unter Schock in dem Sinne, weil klar, ne, wer reist, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der will natürlich auch seine Erfahrungen machen. Aber ich war viel damit beschäftigt, dass man natürlich meinen Aufgaben nachzukommen, die ich mir selber auch auferlege, klar, aber auch natürlich immer noch halt die Sachen zu regeln, die dadurch eben entstehen, wenn ein Ungleichgewicht reinkommt, ich formuliere das mal so, mal so, ob das jetzt das Telefon ist, die Kreditkarten, da kommen viele, viele Gespräche, Mails und was auch immer zusammen und dementsprechend da gibt es einiges zu tun. Ja, Dementsprechend kann ich auch nicht wirklich viel erzählen, wie es drumherum so aussieht. Ich habe den Wandering Trader kennengelernt, Marcello, lebt hier auch in Medellin, war glaube ich der erste Trader, der das wirklich publik gemacht hat nach Nicolas Davas, der schon in den 1920ern Unterwegs waren von dort aus getradet hat. Aber glaube ich, einer der ersten, der äh, entsprechend Trading und Reisen als junger Mensch, glaube ich, Anfang seiner 20er Jahre äh, verbunden hat und das auch publiziert hat und war ganz spannend und wird mich auch noch mit ihm treffen, um ein bisschen halt über das ganze Thema zu plaudern. Das wiederum war das Highlight der letzten Tage für mich und dementsprechend äh, kann ich davon äh, zehren, aber vielleicht gibt es wieder neue News beim nächsten Mal. Und jetzt lassen Sie uns in die Zahlen reinsteigen. Was war die wichtigste Zahl heute? Natürlich äh, die zinsentscheidung der Fed, 5%, da stehen wir. Und ähm, ja, was macht der Markt? Steigt erst wie wild und fällt dann wieder ab. Der US-Dollar, mehr oder weniger nicht pulverisiert, wäre jetzt auch übertrieben, aber eben doch gegen der ersten Idee, äh, die ich ja auch hatte, ähm, fällt der US-Dollar deutlich zurück. Ist jetzt kein Geheimnis, dementsprechend kann ich auch schon sagen, bevor wir auf den Chart schauen. Ähm, jetzt wird einfach das Verhältnis wieder hergestellt, neu adjustiert zwischen dem Dollar und allen anderen Währungen, weil offensichtlich wird, dass mit den Pleiten oder fast Pleiten der Banken, ne, also einmal die Silicon Valley Bank, die es <lacht> ja wirklich in Orkus geschafft hat, aber auch den nahezu Orkus dann halt für die Credit Suisse, übernommen jetzt von der U UBS, ähm, dass dass wir hier einfach das Ende auch des Zinszyklus sehen, allein aus dem Grund, weil sonst das System in sich zusammenbricht. Bedeutet also, dass äh, die Banken, die halt diese ganzen Staatsanleihen halten, Zwangsdäure auch halten, wahrscheinlich ähnlich wie die ganzen Versicherungen, über die ja offensichtlich auch keiner redet gerade, ähm, wo natürlich diese ganzen Anleihen, abgewertet sind, zwangsläufig. Ja, wenn der Zins bei 5% steht, um aber aktuell zu bleiben, die Verzinsung auf den anderen aber bei 1%, dann verlieren die Dinge halt an Wert. ist doch logisch. Und zwar so lange, bis man ein ausgerechnetes Verhältnis wieder hat. So, und das ist passiert. Und das wissen wir eben auch, dass dieser Zinserhöhungszyklus, egal was ist, ein Ende hat. Was bedeutet das jetzt für die Inflation? Was bedeutet das für die Rezession Ich mag es Ihnen gar nicht sagen oder kann es auch nicht wirklich sagen, obwohl ich als Volkswirt das ja eigentlich tun müsste, eigentlich müsste ich jetzt hier sitzen und Grafen malen und sonstige Dinge machen, nur Theorie ist das eine, das was die Menschen daraus machen ist das andere, wo du eben schon Ludwig von Mises, der sich natürlich auch damit beschäftigt hat, über den aber keiner wirklich redet, von mir mal abgesehen und vielen, vielen anderen auch, aber in der Wissenschaft jetzt nicht so wirklich. So, das ist, was passiert ist. Und dementsprechend ist das eigentlich das Augenmerk. Und das hatte ich ja schon in der letzten Woche angekündigt, dass hier im Endeffekt der Markt draufschauen wird. Und da ist im Endeffekt, dass was morgen und übermorgen kommt, nur noch Makulatur. Ob jetzt ein Haus mehr oder weniger verkauft wird, spielt aus meiner Sicht, jetzt mal salopp gesagt, keine große Rolle. Genauso wie das Treffen der Staatsregierungschefs der EU. Ich pick jetzt einmal was raus. Alles schall und rauch, weil aus meiner persönlichen Sicht ist einfach die Zinsenscheine fett und die Pressekonferenz, die damit einhergeht, im Endeffekt das entscheidende Moment gewesen für diese Woche. Und damit haben die Marktteilnehmer erstmal genug zu tun. Worauf können wir uns in, in der nächsten Woche einrichten? Wir haben den IFO index für Deutschland. Ja, meine Güte. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner seine Socken für wechselt, sondern lassen Sie mal gut sein. Das wird jetzt nicht salopp, ja. Also na, ich drücke mich mal ein bisschen, ähm, ja flapsiger aus, aber ich denke, Sie sehen es mir nach und vielleicht haben Sie Spaß dran, <lacht> sei es drum. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass der ifo geschäftsklima index jetzt nicht wirklich das Thema sein wird. Können wir also drüber wegspringen, genauso wie Verbrauchervertrauen. Ich denke immer noch, dass wir über dem, unter dem Zinseindruck stehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Märkte, nachdem sie alles verarbeitet haben, auch für sich überlegen müssen, Ja, die Märkte für sich, auch ein schöner Begriff, also die Marktteilnehmer überlegen müssen, was das jetzt eigentlich bedeutet, wo wir stehen. Ja, bedeutet das, dass wir mit den Zinserhöhungen aufgehört haben, dass die Zinsen wieder gesenkt werden, was ja eigentlich Grund genug wäre, dass die Märkte steigen, Aktienmärkte jedenfalls, weil natürlich die Investitionen günstiger werden und das billige Geld auf einmal wieder da ist, zumindest also wird es günstiger, funktioniert es mal so. Auf der anderen Seite, momentan fallen sie ja gerade, ob sie sich dann erstmal fangen, schauen wir mal. Ja, es kann natürlich aber auch sein, dass die Marktteilnehmer merken, dass das irgendwie alles nicht mehr so hinhaut, wie man sich das vielleicht wünscht und vorstellt. Ja, also beides kann letztendlich sein, dementsprechend stehen wir an so einem Punkt, wo, wo beide Seiten wirklich mehr oder weniger gleichzeitig, nicht gleichzeitig, aber gleichermaßen möglich sind. Das bedeutet, ich will mich hier auch nicht mit der Prognose allzu weit aus dem Fenster lehnen, weil momentan stehen wir wirklich irgendwo an so einem Wendepunkt vielleicht, ja, aus meiner Sicht. Wir haben Verbraucherpreisindex für Deutschland, die Inflationsrate 8,5%, schätze mal irgendwo da, werden wir auch landen, ja, schauen wir mal, das dürfte sicherlich einen gewissen Einfluss haben auf den DAX, vielleicht nicht wirklich groß, aber vielleicht keine schlechte Idee, um 13 Uhr einfach mal sich auf die Beobachterrolle zusammenzusetzen oder zurückzuziehen, weil dann ja auch das BIP der USA kommt fürs vierte Quartal, äh, Quartal. also ja, schauen wir mal, was da so ist, also 13 Uhr, 13.30 Uhr, warum nicht mal in die Mittagspause gehen, für Freitag haben wir dann den Verbrauchpreisindex für die Eurozone, 8,2 statt 8,5 wird erwartet. Auch hier um 10 Uhr morgens mit dem Kaffee zurücklehnen, gucken, warten und schauen, was die Märkte machen. Und Danach können wir uns immer noch äh, entsprechend mit neu entstandenen Mustern beschäftigen. Und damit können wir in die Charts gehen. Und wir starten natürlich wieder mit dem Dollarindex und ich habe ihm mal die prognosezeichnung drin gelassen, ja, durchaus auch eine Rechtfertigung hatte. Ich habe sie ja hergeleitet, so ist es ja nicht. Aber Sie sehen schon selbst, und ich muss selbst lachen. Krasser kann man eigentlich nicht daneben liegen. Ich kann mir immer nur retten, indem ich sage: Naja, wenn man schon einsteigt, dann bitte mit dem Stop Entry, Stop Buy oder Stop Sell, dann soll der Markt halt entscheiden, beziehungsweise auch beweisen, dass er es ernst meint. Aber auch das passiert und gehört natürlich auch mit zur Analyse-Tätigkeit oder zur Analystentätigkeit. Wir können ja nur die Prognose aus dem herleiten, was für uns aktuell zur Verfügung steht und tatsächlich dieses ganze Thema ähm, rund, um, ja, und rund um die Banken, das äh, war da halt noch nicht so greifbar. Und Sie sehen, ich habe das hier, hier rüber gesetzt und das war eigentlich so die Idee, dass wir aus der, ja, aus der Situation, wir haben die Abwärtsbewegung, die Korrektur, ja, dass wir sowas hier haben. Ja. Also ich bin eher davon ausgegangen, dass es das hier mit diesem, naja, Spinning-Top-Doji-Gemisch ausgestanden ist und dass es dann erstmal weitergeht. Das war die Grundidee. Ich meine, die ist noch nicht vom Tisch, müssen wir fairerweise auch sagen. Abwärtsbewegung kennen wir, sehen wir. Korrektur ans mittlere Bolle, man sehen wir auch. Und jetzt sehen wir aktuell den Marsch nach unten. Es ist durchaus noch möglich, dass dieses hier passiert. Ja, also dass wir an so einen W rankommen, Doppelboden. Ja, das mag man mehr oder weniger sauber unten abprallen oder kurz durchbrechen, um dann wieder hochzukommen sei es drum. So eine Möglichkeit besteht natürlich immer noch. Es kann aber auch durchaus sein, und dem müssen wir uns natürlich auch stellen, dass wir die Parität, die 100, hier in dem Fall, äh, nicht Parität, sondern die 100, dann wieder sehen. Die Wahrscheinlichkeit, ich mache das mal, das kann ich aber drin lassen, mache ich mal weg hier. So, ja, genug, das hat sich über mich lustig gemacht. Ja, also, dass der Markt hier durchaus nochmal runterkommt. Diese Wahrscheinlichkeit besteht durchaus, auch wenn ich das jetzt nicht wirklich vor mir weisen möchte, dass dieses W durchaus auch relevant sein könnte. Deshalb beobachten Sie ruhig den Markt, weil wir sehen uns ja noch einmal in der Woche, wenn es um Fast and Forest geht. Beobachten Sie ruhig den Markt und schauen Sie sich an, was machen die Marktteilnehmer. Wir gehen auch mal direkt in den Tageschart rein, weil viel mehr können wir jetzt aus der Woche auch nicht ableiten. Wir haben auch viel dazu ja auch schon besprochen in den vergangenen Wochen. Es ist offensichtlich, weil schauen Sie, hier haben wir ja genau diese Struktur, Abwärtsbewegung, Korrektur, Fortführende Abwärtsbewegung, sehen wir hier. Ja, so, und damit wäre das hier die logische Konsequenz. Bitte, das ist jetzt hier nicht zeitlich zu sehen, denn da wären wir ja schon irgendwann im Sommer, sondern es ist eher so, damit die Bewegung auch, auch sichtbar ist und klar ist. Wenn es fällt, dann fällt es natürlich, korrigiert nach oben, fällt wieder ein bisschen ne, solche Sachen, also Trendaufbau. So, und das können wir uns hier natürlich halt auch gut gut vorstellen. Dann haben wir erstmal den Unterstützungsbereich, wie gesagt, bei rund 100, 150, 100, 0, 0. ist sicherlich interessant, allein schon aus psychologischen Gründen, ja, diese runde, gerade Zahl. Klar, dass das hat natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit und dementsprechend auch einen Impact auf die Märkte. Aber dann müssen wir mal schauen, ob das hier unten hält. Dann hätten wir nämlich sowas wie einen, Doppel, einen, einen Doppelboden. Oder ob der Markt eben durchbricht. Hier gilt es wie immer darauf zu schauen, wie sind die Kerzen. Sehen wir Umkehrsignale, Umkehrkerzen, Umkehrformationen, dann ist das sicherlich eine Idee, darauf zu gehen, dass der Markt zunächst mal wieder ansteigt. Das würde ich jetzt nicht unbedingt darauf wetten, dass es direkt zur Umkehr kommt, aber das wäre dann eine Korrektur. Da reden wir über die 102 vielleicht, 102, 50, 80, 103 möglicherweise. Aber dann, Sie sehen schon hier der Bereich, ja, dann sind wir eigentlich... Mit dem ganzen Bewegungsablauf schon erschöpft. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Markt erstmal wieder zurückkommt. Also, das bedeutet, ja, wir können ja diese Prognosezeichnung ein bisschen hin und her schieben. Ja, so in dem Bereich kann sich das dann alles bewegen. Das sind so die Szenarien, die ich hier so erstmal ableiten will. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass es äh, alles direkt weiter runterfällt, dass der Dollar weiterfällt. Ich will auch, auch nicht davon sprechen, dass der Dollar jetzt auf einmal zur Stärke kommt. Ich gehe mal davon aus, dass die Marktteilnehmer jetzt alles neu einjustieren, um sich dann halt entsprechend festzulegen für die nächsten Wochen bzw. auch Monate. Und das sollte dann auch relativ zügig abgeschlossen sein. Und dann können wir entsprechend auf die Charts gucken und uns eben überlegen, was ist passiert, was lässt sich daraus herleiten. So, ich will mit Ihnen mal in die fünf Minuten gehen, weil es eigentlich ganz spannend war und auch ganz spannend ist. Schauen Sie mal, hier haben wir nämlich diese, ja klar, da 19 Uhr, da ging es dann los. Entsprechend, da kam die Zinsentscheidung. Und dann ist der Markt gefallen, 1930. Ja, da hatte ich so ein bisschen, okay, Zinsentscheidung haben wir. Und jetzt sehen wir eben auch, wie die Marktteilnehmer hier erstmal abwarten. Dann kam Paul, dann kam entsprechend die, das Statement dazu. Da ich es nochmal runter. So, was sehen wir jetzt? Wir sehen genau das, was ich eigentlich auch so im Auge hatte, auf ja, dem Wochenchart. Ja, dass der Dollar einfach zurückkommt, korrigiert, kein tieferes Tief macht und dieses W ausbildet. Das war die Idee. Fairerweise. Ja. Dass das jetzt im 5-Minuten-Chart stattfindet, das sage ich jetzt mal dahingestellt. Aber so sind so die Chancen, die sich dann eben daraus herleiten lassen. Und so, das will ich Ihnen damit sagen, wenn so eine Nachrichten kommen, ja, deshalb all das, was wir uns anschauen, in, im, im Sinne der Zahlen, ja, wenn solche Nachrichten kommen, dann ist ja alles möglich. Und Sie sehen, dann geht es rauf, dann geht es direkt wieder runter, massiv. Ja, was sollen wir da ja, was, was soll das? Also gar nichts. Dementsprechend ist es interessant, abzuwarten, so schwer es fällt, und dann zu gucken, wo ergibt es, wo geben sich Möglichkeiten? Eine Sache wäre halt das. Polish and hier nach Expander-Strategie, in Richtung bollinger Bandes. okay. Dann zu sehen, nächste Strategie nenne ich Double Touchdown. Ja, einfach die W-Trendwende-Formation mit der Idee, dass es ans Nächste, an die andere Seite des Bollinger-Bandes geht. Wird sich zeigen, ob sich das dann erfüllt. Aber das ist erst bloß das, was man dann ableiten kann. Ja, aber dazu muss man erstmal irgendetwas haben, was die Marktteilnehmer verarbeiten können. Wenn Sie es verarbeitet haben, ja gut, dann wird es eben im normalen Tritt weitergehen. Dann werden Sie sich wieder Formationen und entsprechende Möglichkeiten rausarbeiten lassen können. So, und das ist eigentlich so die Botschaft, die ich im Rahmen der Zahlen eben hier auch mit Ihnen teilen will. Womit wir zum Euro kommen, hier gilt natürlich das Gesagte ebenfalls. Hier war ja die Idee eigentlich, ja dass der Euro hier weiter abfällt. Ja Und auch hier entsprechend an die Unterstützung rankommt. Das hat er jetzt nicht getan. Ist ja auch okay. Ja, also hat man als Europäer und Deutscher ja auch keine Schwierigkeiten mit, ja, wenn die eigene Währung wieder ein bisschen an Kraft gewinnt. Ja, jetzt reden wir ja noch nicht darüber, dass die Exporte gefährdet werden, sondern ne, das ist eher einfach so ein bisschen für die Psyche ganz gut, ja, dass man da nicht völlig zu den Verlierern gehört. Und von daher, wo ja, können wir es auch sehen? Mir gefällt jetzt, und das ist ja schöner, als Analyst ist man ja flexibel. Ja. Mir gefällt jetzt, wie schön der Euro am mittleren Bollinger Band abgeprallt ist. Ja, es ging ja so ein bisschen hin und her. Und jetzt sehen wir hier diese kräftige Wochenkerze. Ja. Aktuelle Woche, wenn wir haben Abend bei Ihnen in Deutschland. Bei mir ist es Mittwoch späterer Nachmittag oder Nachmittag. Und ähm, ja, da geht jetzt die Idee natürlich eher dahin, dass der Preis jetzt hier ansteigt sicherlich hier kurz pausieren kann, irgendwie in dem Bereich nochmal zurückkommt und erstmal weiter ansteigt Sie sehen schon auch an der gestrichenen Linie, dann reden wir ziemlich schnell über die 1,10, die haben wir eh fast, aber auch den 1,11, 50, 80, 1,12 vielleicht. Ja, da haben wir die nächsten Unterstützungsbereiche von früher, also jetzt Widerstand. Und dann ist es durchaus möglich, dass sich der Euro einfach weiter hochschiebt, durchaus bis an die 1,14 vielleicht, ja, und dann ist die Frage, inwieweit die Adjustierung, also die Nacheinstellung ja, von den Marktteilnehmern da abgeschlossen ist und wie bei dir sagen, okay, jetzt haben wir wieder den fairen Wert erreicht, kann ich Ihnen an der Stelle seriös sicherlich nicht herleiten, will ich auch nicht, dafür ist der Markt als Gesamtkonstrukt verantwortlich und nochmal unsere Aufgabe ist es eben zu gucken, was machen die, was ergibt sich daraus an Chancen, aus Möglichkeiten und dann zu überlegen, ist es mir das Risiko auch wert oder eben auch nicht gehen hier auch hier in den Tag, um das auch nochmal zu verdeutlichen. Ja, und es bietet sich praktisch nichts anderes an, aus, außer dieser Sinn, dieses Szenarios. Womit wir natürlich rechnen dürfen, ist auch relativ klar, ist es ist hier, ja, nochmal zum Abpraller kommt. Ja, ich habe das mal jetzt ein bisschen verbunden. So, da. Ja, das ist zum, vielleicht zum Ausbruch. Nicht unbedingt zum Fehlausbruch aber kommt, aber dass es durchaus nochmal sein kann, dass der Preis vielleicht, ja, dass der Euro vielleicht nochmal kurz abtaucht auf die 1,057 Roundabout, um dann wieder anzusteigen. Ich wäre sehr überrascht, wenn sich das Ganze jetzt als Strohfeuer entpuppen sollte und dann im Endeffekt der Euro wieder komplett zurückkippt. Ja, Weil da müsste schon irgendeine Aussage jetzt von Frau Lagarde kommen, die dann sagt, also dann senkt mir sofort alle Zinsen und da gibt es gar nichts mehr und wir gehen auf Null zurück. Okay, können wir uns vorstellen, dass das für den Euro nicht wirklich gut ist, aber ich gehe eher davon aus, dass sich jetzt das alles wieder ein bisschen einpendelt, neu eingestellt wird und dann halt den gewohnten Gang eben weitergeht, wie das eben immer so ist. Dollar zum japanischen Yen, gleiches Bild hier letztendlich auch wie beim US-Dollar-Index, klar ist ja immer so ein bisschen spiegelbildlich, dann auch zum Euro zum, zum US-Dollar, klare Idee, klare Aussage, brauchen wir jetzt auch nicht wirklich viel rumzulökern. Ja, dass wir hier das tief sehen, vielleicht runtergehen, Fehlausbruch möglicherweise, dann die Korrektur, vielleicht in den Bereich 1,31, 1,30, ja, sowas in dem Dreh, um dann wieder abzukippen. Was möglich ist, dass wir uns hier in einer Seitwärtsbewegung finden, wiederfinden, was aber auch möglich ist, ist, dass der Dollar dann nochmal an Kraft verliert, der Yen dementsprechend stärker wird. So, und dann bietet sich natürlich an, zu gucken, inwieweit gibt es Einstiegssignale auf Wochenbasis in Richtung Short, also Trendrichtung dann, die jetzt auch eingeschlagen ist. Die Bestätigung erfolgt ja erst hier im Übrigen. Wir haben erst hier hoch, tief, tieferes hoch. Das tiefere Tief muss erst kommen. Ja, und das schauen wir uns mal im, im Tageschart an. Ja, Sie sehen, ja, wie wir hier runterfallen. Es bietet sich kaum was anderes an. Da mag es normal irgendwie in den nächsten Tagen oder Stunden so ein bisschen hin- und her hergeschoben, Geschiebe geben, ein bisschen hergeschoben werden. Aber im Endeffekt ist hier die Sache entschieden. Und äh, wir können durchaus das als realistisch ansehen, dass wir irgendwo bei 1,28, 1,27,50 landen, um dann von dort aus die Karten vielleicht wieder neu zu mischen und auch eine Entscheidung dann vom Markt zu sehen. Was macht das Cable? Ja. Hier war es ein bisschen einfacher weil, ja, wir bewegen uns die ganze Zeit schon in der Range, in der Seitwärtsbewegung, da sind wir immer noch. Da gab es diesen Fehlausbruch nach unten und jetzt haben wir natürlich immer die Aussage, wenn es einen Fehlausbruch in die eine Seite gibt, dann ist es relativ einfach herzuleiten, dass dann die andere Seite favorisiert wird, einfach weil es sich aus der Logik heraus ergibt und natürlich, weil diejenigen, die auf den falschen Fuß erwischt werden, spielt es mit dem Ausstieg aus der anderen Seite ja ihre Trades auflösen werden, ja, weil dann ist es ja neues Terrain sozusagen und dann ist auch jede, jede Short oder jede, jede Fehlpositionierung ich völlig falsch. Ja? So, und das wäre so die Idee, weshalb hier auch entsprechend der Anstieg des Pfund gegenüber des Dollar favorisiert ist von meiner Seite. Das magst du mal im Bereich von 1,24 oder so umkippen, ein bisschen zurückkehren, vielleicht in dieses Niveau testen bei 1,22, für 1,22,20 und dann den Ausbruch vorbereiten, und dann sehen wir uns ziemlich zügig wieder bei 1.26.30. Da magst du mal kurz hin und her pendeln. Und ähm, dann haben wir eigentlich den Raum frei bis an die psychische Grenze, psychologische Grenze, ne, die psychische, psychische Belastungsgrenze, also psychische Grenze. Bei 1.30, da kann ich mir vorstellen, dass die Markt immer auch entsprechend nochmal innehalten um zu schauen, inwieweit das Ganze noch gerechtfertigt ist oder ob man da nicht korrigieren will. So, das ist die Idee, die ich hier auch zum Cable habe, also Pfund zum US-Dollar. Ja, damit ist eigentlich genug gesagt und wir können zum australischen Dollar, zum US-Dollar gehen. Hier ist es nicht so einfach herzuleiten, nicht einfach so zu klären. mein australischer Dollar war stark. Im Herbst letzten Jahres ist dann wieder schön sauber abgeprallt. Man, das ist ein Träumchen, ja, für jeden, der sich an solchen Sachen orientiert. Unterstützung, und Widerstände. Ja, dann Ende Januar, wo wir bei, bei 0,71,20 knapp abgeprallt sind. Bearish und Golfing, dann ging es runter ans mittlere Bollinger Band. Kurze Verschnaufpause, aber keine Stärke vom ähm, Dollar an der Stelle oder vom australischen Dollar. So, und jetzt geht es dann eben weiter runter. Hier hat der australische Doll schon in der letzten Woche gezeigt, dass er doch noch da ist. Und in der Woche aktuell sehen wir ein Spinning Top. Das uns aber letztendlich sehr wenig weiterbringt, was weder am Hoch noch am Tief irgendwo ist, sondern so mittendrin. Und damit haben wir im Endeffekt keine wirkliche ja, Handhabe. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Ja, ein Anhaltspunkte sind Extreme. Hier, Shooting Star, Bershung Galfing, Das sind Damit können wir arbeiten. Damit kann ich was, damit kann ich was anfangen. Aber das Ding hier ist halt mittendrin. Das bedeutet, es kann jetzt in beide Richtungen gehen. Eine tolle Aussage. Ja, Es kann in beide Richtungen gehen. Der Markt kann steigen. Ja, das heißt, australischer Dollar kann ein bisschen stärker werden. Das ist eher in der Gesamtlage sicherlich die favorisierte Variante. Aber aus dem Chart heraus nicht abzuleiten. Alternativ fällt der australische Dollar und der US-Dollar gewinnt an Stärke. Ist jetzt weniger der Favorit. Wir können es einfach noch nicht sagen. Ich würde ja sagen, 60, 40, 65, 35, so in dem, in dem Dreh, dass einfach der australische Dollar noch an Kraft gewinnt. Dann bewegen wir uns sicherlich an den, na, wenn dann an die 0,69 96, äh, dran, dann kommen wir ziemlich zügig, da könnte mal ein Abbraller sein in dem Bereich, dann kommen wir auf die 0,70 ziemlich zügig. Und dann müssen wir schauen, ob dieser hart verhandelte Bereich weil 0,71 Roundabout nochmal hält. Ich gehe davon aus, dass wenn der Preis da ankommt, also wenn der australische Dollar da ankommt, dass wir an dem Moment eben auch erstmal wieder über eine Gewinnmitnahme nachdenken dürfen. Aber wenn wir auf Chance-Risiko-Verhältnis schauen, Stop-Loss wäre dann bitte, wer das dann handeln will, Long wäre unterhalb äh, der, des Tiefs vom, na was haben was wir da, genau vom, vom 6. März und es wäre dann bei 0,56. Vielleicht 50, ja, ein bisschen Puffer, ein bisschen Raum, damit wir nicht ganz unglücklich ausgestoppt werden, sondern damit der Markt auch noch ein bisschen agieren kann. Aber im Großen und Ganzen, jetzt also verschiebe ich immer die Richtung, also die, den, die Zeichnung nach unten. Ja, also das ist das favorierte Szenario, aber hundertprozentige Sicherheit will ich mir hier nicht erlauben, also will ich eh nicht, aber es ist hier wirklich so eine Gemengelage, die sich durchaus auch in einer Seitwärtsbewegung erstmal äußern kann. Deshalb, interessant ist es immer, Sie sehen es an den anderen äh, entsprechenden Wendepunkten. Aber dazu müssen es eben auch Wendepunkte sein und die haben wir hier eben nicht. Wir gehen zum Swissy, also zurück nach Europa, in die Schweiz, Dollar zum Schweizer Franken. Und man ist sich hier nicht zu schade, weiter in der Seitwärtsbewegung zu laufen. Diesmal geht es eben mit einer roten Kerze nach unten. Im Endeffekt, hier hat die Zinsänderung und auch die Aussage von John Paul aktuell überhaupt keinen Einfluss. Ja, der Schweizer Franken ist, wie er ist. Und dementsprechend, der Dollar bewegt sich ein bisschen hin, ein bisschen näher. Wir können eigentlich relativ zügig darüber hinweggehen. Ja, Sie können natürlich gucken, ob Sie Intraday, schon Sie mal 15-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, ob Sie da was entdecken. Ja, auch hier, das ist natürlich auch ein Traum. Auch da, hier ist es nochmal schöner. Ja. Aus der Expander-Strategie heraus, Piercing-Pattern, deutlich bis in, in diesem Widerstandsbereich, in die Richtung des Mitteln Bollinger-Bands. Da kommt die Retourkutsche, wurde schon so, und jetzt zeigt sich es eben, inwieweit hier der äh, Dollar nochmal aufholt, aber im Großen und Ganzen auch aus der Gesamtidee heraus ist es eher wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass der Dollar auch hier beim Schweizer Franken, jetzt ist der 5-Minuten-Chart natürlich nicht die Referenz, ja, aber das ist hier irgendwo an den Punkten, sagen wir mal bei 0,92 also eher hier bis hin zu, wo es dann eben wirklich durchgebrochen ist, 0,92 bis es da dann eben, ja, also in, in den Bereichen, also 0,92,70, also 0,70, dann sind wir bei 0,91, 90, 80. Also innerhalb der, des Bereiches kann ich mir vorstellen, dass die marktteilnehmer dann nochmal wieder ein bisschen auf den Dollar reinhauen und sich da auch wieder entsprechend von so ein paar ja, Stapeln, Noten trennen. Wir gehen in die Rohstoffe, wie immer starten wir mit Gold. Gold, kräftige letzte Woche, ja, Sie sehen es, wir hatten ja hier drüber gesprochen. Ich meine, hier war es relativ einfach dann auch zu sagen, ja, wir haben hier das Bullish Engulfing am mittleren Bollinger Band. Wir haben auch hier die letzte Woche eher unentschlossen, ja, beides war hier möglich, wobei ich es nicht mehr weiß, ich hätte es zwischendurch mal rausgenommen, weil ich auch eine Schulung hatte wo ich ein bisschen auf Gold geguckt habe. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich gesagt habe, wir könnten auch fallen, ja, weil ich dann vielleicht zu skeptisch war und zu pro Dollar. Oder ob ich gesagt habe, ja, eher wahrscheinlich, dass er steigt. Wie auch immer, die Woche drauf und das ist halt immer so der Punkt, ja, wenn man sich am Mittwoch oder am Donnerstag sieht, dann kann ein bisschen was kommen. War sehr kräftig, aber wir sind jetzt, und das sehen wir ja, am Widerstandsbereich dran. Und das müssen wir eben auch einfach sagen, jetzt können die Reaktionen kommen. Ja, und es ist relativ deutlich, dass dem auch so ist. Ja, ob das jetzt direkt hier in dem Bereich bei 2040 stattfindet, ob wir auf die 275, 70 kommen oder dann ans Hoch bei 92 rund, das ist dann eigentlich schon egal. Gut, wer jetzt da im Trade-Long ist, dem ist es nicht egal, aber wir sehen das hier und da, lege ich einfach mal hier die Linie auf 1, sagen wir mal auf, auf 1900, sagen wir da, 1980, das reicht ganz gut. Jetzt, Sie sehen hier aktuell, dass wir hier so einen Spinning Top mit etwas längeren Schatten haben, was am oberen Bollinger Band am Widerstand ist, was eigentlich schon davon zeugt, dass die Marktannahme wir erstmal unsicher sind über die nächste Bewegungsrichtung, sich nicht wirklich festlegen wollen, das auch nicht tun, sondern einfach hier der Ball in ziemlich klarer Absicht hin und her geworfen wird. Dann wird man verkauft, dann wird er gekauft. Wir sind im Stundenchart hier und Sie sehen, da hängen wir jetzt fest. Das ist die Frage, hier haben wir haben die 15 Minuten, ob Gold hier wirklich kraftvoll durchstoßen kann oder ob ein Ausbruch über den Bereich 1. 1.980, 82, 50, 83, ob das tatsächlich zum Fehlausbruch wird und Gold dann erstmal korrigiert. Insgesamt gesehen müssen wir natürlich auch festhalten, ja, nehmen wir mal an, dass der Dollar weiterhin schwach bleibt, dann ist natürlich Gold, logischerweise, so war es ja zumindest in der Vergangenheit, ähm, dann ist Gold eben stärker und das zeigt sich jetzt hier, wir sind im Tageschart und hier sehen wir eben auch ja, dieses Doji Spinning Top Konstrukt Shooting Star, alles in einem am Widerstand, es ist verlockend und die Idee ist ja aufgegangen und dann kam die Fed <lacht> ja. so, und dann äh, ging irgendwie alles äh, in die andere Richtung also es ist schwierig zu sehen oder zu sagen, inwieweit jetzt tatsächlich der Anstieg nochmal deutlich über die 2000 70, 75, also auch neu rauskommt oder ob wir hier einen Fehlausbruch haben. Gilt es einfach zu beobachten, das ist dann Ihre Aufgabe, weil ich ja daneben, nicht, nicht neben Ihnen sitzen kann, äh, entsprechend hier halt auch noch zu schauen, was machen die Marktteilnehmer am Donnerstag, am Freitag, um dann eben bis hin zum Mittwoch oder am nächsten Donnerstag, wo ich ja wieder da bin, mit neuer Betrachtung, äh, entsprechend hier auch am Ball bleiben zu können. Wir gehen zu Silber. Und Silber steht ja ähnlich, eh nein, eigentlich ähnlich, eh sondern steht anders da als Gold. Wir sehen ja die Umkehr am Unterstützungsbereich. Wir sind ja immer noch in diesem Trendkanal im Wochenchart und wir machen uns jetzt hier ohne Umstände und um ohne große, große Verhandlungen eigentlich in Richtung des oberen Bereichs des Trendkanals. Es mag auch mal zu diesem Widerstand gehen bei 24,70, 60, 70, aber dann dürfen wir auch damit rechnen, dass Silber wieder zurückkommt. Das ist so eigentlich die Prognose, die ich hier wagen will, zu der ich mich dann dementsprechend auch gerne festlege. Und ähm, von daher, das ist so das Szenario. Wir gehen mal in den Tageschart, ob das hier ein bisschen klarer ist. Eigentlich nicht. Frage ist natürlich, inwieweit sich das lohnt. Ja? Klar kann man jetzt sagen, es steigt noch ein Stück, aber vom Trading her würde ich hier jetzt nicht unbedingt sagen, dass man da noch unbedingt rein muss. Das ist jetzt eigentlich nur so eine Betrachtung, wo man sagt, ja, da könnte es noch hingehen, wer schon drin ist, okay. Alle anderen haben es natürlich schwer, ja, klar, weil wir sind in der steilen Bewegung die letzten Tage bzw. Wochen seit Mitte März und das ist eigentlich das, was wir hier so sehen. Ja, dementsprechend, ja, es mag noch mal losgehen, aber die Frage ist, wie steige ich ein? Ja, selbst der Stundenchart gibt da nicht wirklich etwas her. Dementsprechend sind wir hier eher akademisch als Beobachter unterwegs und können es dann halt in der nächsten Woche fragen, okay, ist es aufgegangen, die Idee oder eben nicht. Wie sieht es beim Öl aus? Öl glänzt aktuell zumindest mal durch einen Fehlausbruch im Wochenchart. Ja, wir sind rausgebrochen nach unten, kommen gerade wieder zurück. Ob jetzt hier wirklich der Zinsentscheid eine große Rolle spielt, sei mal dahingestellt. Aber wir sehen, dass dieser Unterstützungsbereich bei rund 61, 80, 62, dass das hier, da sind wir irgendwo bei, drei, bei 64 angekommen, dass dieser gesamte Bereich seine Wirkung auch entfaltet. So, und wenn der Preis hier runter gefallen ist, ja, also unter die knapp 70, dann könnte das auch ein Fehlausbruch sein, der den Preis zunächst mal in die Range bis 80 zurückschicken kann, lege mich mal fest, ja, mit der Idee dazu, ja, bitte unter Schwüngen, ja, um von dort aus wieder abzufallen, spätestens, und weiter in der Range zu verharren, ja, Tot. Denn wir gehen jetzt in den meisten Ländern in die warme Jahreszeit, zumindest auch ne, in den USA, in Europa. Also, wir kommen jetzt so langsam aus dem Winter raus, der Frühling ist da. Ja, das heißt, hier haben wir jetzt vom Heizöl her nicht den Riesenverbrauch Verbrauch mehr zu erwarten. Es kann sein, dass nachgefüllt wird, aber das ist im Endeffekt ja, halt immer noch mal nicht ganz so zeitsensitiv. Und ja, man geht in Südamerika jetzt in die kältere Jahreszeit rein. Aber jetzt weiß ich nicht, inwieweit hier wirklich alle auf Ölheizung zurückgreifen. Ja, so, und dann kann man natürlich sagen, gut, man kann Öl natürlich auch anders verwenden. Es ist ja nicht, geht nicht nur die Privatheizung, sondern Industrien stecken ja auch da dran, das ist ja ein Großteil. Aber ja, ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Hier fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, jetzt hier über steigende Ölpreise, weit steigende Ölpreise zu reden. Ich gehe eher davon aus, dass wir uns hier so pendelnd hin und her bewegen. Tja, pendelnd. Der Bitcoin. Steht eigentlich gar nicht so schlecht da, müssen wir fairerweise wirklich sagen. Die letzte Woche war massiv, woher ja, viele schon sagten, hey, der Bitcoin-Krypto ist der Hedge gegen Banken. Na gut, von mir aus soll es so sein, ja, habe ja keine Schwierigkeiten mit da, da, damit. Aber die Frage ist natürlich, wie geht es hier weiter? So Die aktuelle Woche praktisch null Volatilität, ja, man ist sehr verhalten, klebt förmlich unter dem Widerstand fest. Der Widerstand ist ja auch das Hoch der letzten Woche so, und jetzt gibt es hier nicht wirklich viel. Weil wir offensichtlich in einem Bereich sind bei rund 27.000, 28 28.000. Wir stecken unter den, ja mal auf die 30 zu hüpfen, ist jetzt nicht wirklich eine Leistung. Und wir sehen, dass die Marktteilnehmer einfach großen Respekt davor haben. Heißt es das jetzt, dass wir Short gehen? Nö, natürlich nicht. Es gibt auch im Wochenchart keinen Ansatz dafür. Was die Möglichkeit wäre... Dass wir, jetzt sagen wir ja mit Bitcoin 24,7 Markt, ja, dass wir zum Beispiel mit Wochenschluss, Sonntag, zum Fixing, ja, dass wir dann eben einfach sehen, ist die, wie sieht diese Kerze aus? Ist die rot? Haben wir so einen kleinen Mini-Kreis-Spinning-Top? Dann wäre die Idee, dass man sagt, okay, wenn die Verkäufer so schwach sind, dann sind die Käufer sicherlich stärker. So, dann kann man sagen, dann sind wir ziemlich zügig bei den 30. Dann kommt man auf die 33 und da muss man mal sehen. Ja, also das wollen wir auch nicht zu sehr übertreiben. Das sind aber auch schon über 10% mal eben so mit einer kurzen Bewegung. Das wäre für mich dann die favorisierte Idee. Aktuell sieht es auch danach aus. Ja, also diese mini kleine Kerze mag eine ein -Perioden -Korrektur sein. Bitte, wenn Sie es handeln wollen, ja, dann wäre ein stop buy sinnvoll und dann ist der aggressive Stop-Loss unter der roten Kerze aus der Logik heraus. Ja, wenn die rausgenommen wird, dann äh, haben sie mit Long eben zu große Risiken oder wer sehr sehr defensiv ist, halt unter dem Doji nach wie vor aber da reden wir über zigtausende Dollar, was praktisch den Trade nicht mehr lukrativ macht und natürlich zu guter Letzt Ethereum ja Ethereum, eigentlich ähnlich wie Bitcoin wir haben auch hier die große Wochenkerze der Vorwoche und hier ist die Korrektur der laufenden Woche im Endeffekt ähnlich auch zu sehen sollte diese rot bleiben, klein sein, kleiner Kreise sein, dann ist auch hier die Idee, dass ähm, dann mit einem Anstieg eher zu favorisieren ist. Der Markt nochmal abprallen bei rund 1.930, aber dass wir dann eigentlich ziemlich zügig bei den 2.000 sind, die magischen 2.000. Und äh, dementsprechend kann man da erstmal durchaus darauf spekulieren, dass das dahin geht und zweitens auch damit rechnen, dass der Preis da erstmal abdreht, weil natürlich viele, viele Marktteilnehmer das auch unter Beobachtung haben. Vielleicht auch als Einstieg nutzen, das wird sich dann zeigen. Aber rechnen Sie bitte, wenn Sie long sind, mit Gewinnmitnahmen und vielleicht denken Sie selber über welche nach, wenn Sie das als kurzfristigen Trade nutzen. Ansonsten bildet sich auch hier dann die Oberkante in so einer Range ab. Ja, das ist dann die Gefahr, dass der Preis dann eben einfach zurückkehrt in diese Range. Aber das wird sich dann eben zeigen. Und zu guter Letzt zeige ich nochmal kurz, jetzt nicht als Trading-Idee, sondern weil wir immer wieder mal darüber reden, Natural Gas an, sondern wir sehen Natural Gas weiter im Abwärts, in der Abwärtsbewegung. Hier gibt es eigentlich gar keinen Grund für steigende Preise und dementsprechend, was wäre hier so die nächste Möglichkeit? Das wäre eigentlich, bei, dass wir uns irgendwo bei rund 1,80 finden, ja, relativ logisch herleitbar, relativ ersichtlich. Das dürfte sogar ziemlich zügig gehen. Ja, Sie merken schon, das Analyst drücke ich mich natürlich im Konjunktiv aus. Aber, wobei soll ich es auch wissen, ich kann ja auch nur das rein interpretieren, was ich sehe. Und deshalb bin ich natürlich immer im Konjunktiv, sofern ich es nicht vergesse. Ja, und das ist einfach, hier so der Punkt bedeutet also, dass ja, Natural Gas nach wie vor aus dieser völligen Übertreibung rausgegangen ist, die wir auch hatten im, im Sommer 2022 im letzten Jahr, ja, als alles hoch herging und jetzt sind wir irgendwo bei 1,80, Pi mal Daumen. Und da kann es sogar noch tiefer gehen auf die 1,50, aber das werden wir dann eben mal sehen. Gut, und damit haben wir schon Fast and Forex und ich denke, interessante Zeiten, in denen wir gerade sind, klar, ja, wir, wir, wir erleben wirklich so ein hm, Clash of Titans vielleicht, ja, Euro, US-Dollar, Zinsen, Eurozone, Dollarzone, ja, was passiert da, EZB, Fed, ja, da ist einiges zu Gange und hier wird einiges wieder neu justiert. Es ist spannend zu beobachten, es ist natürlich schwierig, wenn man mit einer Position auf der falschen Seite steht, deshalb achten Sie bei allen Handlungen immer auf den Stop-Loss. Nochmal ist es keine Empfehlung, sondern nur das, was ich so rauslesen kann, achten Sie dementsprechend auch auf die Risikoinweise, wenn Sie traden, bitte Risikomanagement, das ist Positionsgröße und bitte achten Sie natürlich immer auch darauf, all die ganzen, der ganze Scam, der so unterwegs ist sind weder ich, noch die Kollegen, noch irgendwelche Offiziellen, ja, dass Sie da dementsprechend vorsichtig sind. Wenn Sie sowas sehen, bitte einfach melden, ja, damit wir hier das Internet auch entsprechend sauber halten und nie über irgendwas drüber stolpern. So, das, das von meiner Seite. Bin offen für Kommentare, freue mich über Like und natürlich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche am Montag mit der Marktwoche wiedersehen. Bis dann, alles Gute, schönes Wochenende schon mal vorab und bis zum nächsten Mal. Ihr wieder Alt.